0: 2022年6月5日日曜日夜8時を回りました。マスナリンです。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はーい。日曜日です。どうも、皆さん、どうもどうも。えー、どうも,どうも、<笑>どうもどうも、お気遣いありがとうございます。どうもどうもどうも。そんなわけで日曜ね、あの、なんか天気崩れてますね。西日本の方今大雨なんでしょう,うん、東京も今から、今夜からえらい崩れるってことでね、ちょっと、ちょっとテンション下がりますよ。気圧下がると。まあ頑張っていきましょう。えー、生マスラジオ。をいつも皆さんからマシュマロをいただいて、えー、そのマシュマロに僕がなんとなくふわっと答えたり答えなかったり、えー、してる番組なんですけど、いただいたマシュマロの中から一つ僕が選んで番組の後半でリスナーの皆さんとワイワイと意見交換したりね、ディスカッション、そんなことをしております。早速今夜のメインテーマ発表します。今夜のメインテーマはこちら。はい。雑談力を高めてみよう、はい。雑談力を高めてみよう。これが今夜のメインテーマです。えー、はい。あ、今日も YouTube ライブと Twitter スペースの同時配信でやってます。コメントどうぞお気軽に、YouTube のチャット欄か Twitter でハッシュ生マ,マスラジオつけてつぶやいてくださいね。で、ね、雑談力。あの、今月の1日から、うん、僕がね、ノートのサークル機能っていうのを使って、えー、大人のコミュ力研究会というのを始めました。うんうん、今日で5日目ですかね。毎日いろいろやっております。コミ力、ね、大人になってさ
1: 、
0: 困ることもあるでしょありますでしょ<笑>ね、コミ力、コミュニケーション能力。いろんな場面でコミュニケーションもちろん取らなきゃいけないんだけども、若い頃はね、なんとなくノリで乗り切ったりとか、んなんとなくやってきたもんですけど、大人になってみると、案外ね、いろんなことが起こりますよ。うん。するんでね、仲、あの、仲のいい友達とワイワイってしてた学生時代とは違って、仕事関係とかね、まあ家族とかいろんな関係でトラブルも起きがちですし、知らない人と接しなきゃいけないこともあるし
1: 、うん。で、
0: コミュニケーションにちょっと億劫になっていると、どんどん自分の交友関係、人間関係が狭くなっていくのが大人なお年頃だと思います。うん、一方でコミュニケーション能力っていうのはね、ほっとくと衰えるもんで、なので大人になって、まあ大人ってなんだって話ですけど、大人になって改めてコミュニケーション能力、コミュ力を高めるっていうのはどうですかねという、まあそういった提案です。ね、大人のコミュ力研究会。で、これね、あのー、まあ、僕が、ね、すごいコミ,ュコミュニケーション強者として、<笑>皆さんに、僕のノウハウを、うん、教えてあげよう、ね、<笑>聞け、皆さんっていう感じじゃないんですよ。うん。一緒に、うん、コミュニケーションってんだろうねとか、どうやったら、コミュ力高くなるんだろうねっていうことを、一緒に考えたり、で、練習したりとかあ、高め合ったりとか、そういった場になるといいなと思ってやってます。大人のコミュ力研究会。で、今ね、5日経って、えー、僕もね、毎日文章書いてるんですけど、コミュニケーションについて。でね、今のところ、今のところっていうか、あの、今日現在、雑談力っていうのがテーマになってます。雑談力、雑談ね。まあ、このさ、生マスラジオも、うん、まあ、雑談配信って言ってますよ。うん、雑談。まあどう、どうでもいい話をな、なんとなくするっていうのが雑談ですね。いい加減な話を適当にするっていうのが雑談です。なんだけども、だからさ、誰でもできそうなもんなんですけど、雑談ってね、簡単ですよ。なんでもいいんだもん。なんだけど、いい感じの雑談っていうのが、簡単なようで難しいんですよね。うん。で、この雑談力があると、うん、よく知らない人ともね、仲良くなれたりとか、話の取っかかり、になったりとかするんで、このコミュニケーション能力において、雑談力ってのはとっても重要なんです。うん。で、そのね、雑談力の高め方っていうことを今日はね、えー、番組の後半で一緒に考えてみようと思います。でよかったら、えー、その番組の後半ね、スペースでリクエストいただけたら、その雑談の練習、僕があの特訓をしますので<笑>、あのー、よかったら勇気を出して番組の後半でリクエストください。さてでは、その前に、えー、いつものゆるネタ、柔らかマシュマロ
1: に行きますね。今夜の一つ目の柔らかマシュマロはこちら。どん。はい。こんばんは、マスナリさん
2: 。はい、こんばんは
1: 。前回
0: の生マスラジオで、そろそろオフ会開催を検討するかもとおっしゃっていたの、とても楽しみです。持ち寄りし合うとのことで、どんなものがいいのかなと今から迷っています。手作りのおつまみなどでしょうか。それから、開催地はおそらく東京でしょうが、東京から遠いところに住んでいるリスナーも多いかもしれないので、ズームオフ会も別途あったら嬉しいなぁと勝手に思っています。というマシュマローです。ありがとうございます。そうそう、前回ね、そんな話しましたよね。まあコロナもとりあえず今落ち着いているのかなねマスクもさ、そろそろ外していいとか言ってるでしょう。海外からも観光客をね、うん、受け入れていこうとか、ってことになってきたんで、まあぼちぼち日常を取り戻せるのかなと思って、えー
1: 、じゃあ
0: ねうん、たまには、うん、オフ会もやりたいもんだなと。ねえ。コロナを生き延びたら、またオフ会で会いましょうね、なんて、あの、今までも言ってきたんで、落ち着いたらね、やりたいもんですよね。まあ、どこでね、何するかっていうところが問題ですけど、まあ、コロナが落ち着いたって言ってもさ、言うても、あの、地下の換気の悪いバーとかでやったら、やっぱりリスキーでしょなんとなく気になるじゃないですか。<笑>うーん。だから、で、まあ、その居酒屋とかでやるのもね、お酒飲めない人もいるでしょうし、まあ、やっぱり屋外がいいのかなっていうイメージなんですよ。だからこれからの季節だったらさ
1: 、うん
0: 、ビアガーデンとか、またはピクニックみたいな、うん、がいいですよね。前ね、あのー、日比谷公園で行われたオッターバーフェスト。あの、ドイツのビールのお祭りですよ。えー、それを日比谷公園でやってたんで、日比谷公園でオッターバーフェスト、ビアガーデンオフ会っていうのをやったことがありますね。うん。ああいうのいいんですよね。あのー、キャッションデリバリーでしょああいうのってさ。下手にさ、居酒屋予約して、えー、オフ会しちゃうとさ、う一人いくらって難しいでしょ後から来る人もいればさ、あんまり飲まない人もいれば、やたらめったら飲む人もいてさ、不公平になるじゃないですか。んでもね、ビアガーデンみたいなキャッションデリバリー形式のお店とかだったら、まあ気兼ねなくね、うん、フェアに行けるでしょ。お酒飲めない人も自分で好きなもの飲めばいいし。ま,あ、または、うん、前にやったのは新宿御苑で、それぞれがね、お弁当とか持ち寄って、で、他の人にこう、分け合いっこしたりね、うん、っていう和気合い合いとしたオフ会やったりとか、いろんなね、オフ会やったことあるんですけど、僕が写真展やった時にみんな来てもらって、その後ちょっと飲みに行ったりとか、そんなことやったんですけど、まあそういうのね、またなんかしたいなと思ってます。ただまあね、おっしゃるように、まあ東京。になっちゃうよね、やっぱりね。前にね、名古屋でやったことありますけどね。僕がちょっと名古屋に用があったんで、名古屋の,の山ちゃんね、世界の山ちゃん的なとこでオフ会やったりとか、そんなのもありますけど、まあ、東京ですわな。で、まあ東京に行けないっていう人もいるだろうから、ズームオフ会もっていうご,ご提案ありがとうございます。ズームオフ会やりましょうかね。うん、顔を出さない感じで、やっぱり。で、なんとなく、お酒でもなん、コーヒーでも飲んで、えー、いろいろ入り乱れて、ワイワイと。まあね、その、毎月さ、最終日曜日に、リスナー感謝祭っていうのをやってて、その時にちょっとそういうノリではあるんですけどね。あの、リスナーさんと懇親会みたいな、そんなノリはあるんですけど、うん、入り乱れた方がいいのかな。どうだろうね<笑>どうねどなんですかなんかさ、複数人が同時にこういるオンライン飲み会って
1: 、こうなんか
0: 喋りづらいじゃないですか。リアルの場だったらさ、リアルのオフ会だったら、ちょっと隣り合った人とちょこちょこっと話をするみたいなね、例えば10人いてさ、3人3人とかのグループができてとかっていうこともあるでしょで、そのグループが、グループっていうかね、話をするグループが、こう、入れ替わったりというか、流動的にその会話の相手が変化するっていうことが、リアルのオフ会ではあるけどさ、ズーム飲み会ってそれが難しいですよね。もう誰かが喋ったらみんなそれを聞くみたいな、<笑>そんなことになりがちでしょう。難しいっちゃ難しいんですよね、ズーム飲み会って。うん。まあでもなんかやりたいもんですね。仲良くなる機会。うん。その際にはぜひ参加してくださいね。えー、YouTube ライブのコメント。オンライン飲み会はやったことあるけど、3、4人が限界でしたな。大勢だと話す人が決まって、あとは聞くばかりになりがち。うん、そうなんですよね。そうそうそう。あのー、スペースもそうじゃないですか。ね、スペース、今もこうスペースでも配信してますけど、よく見かけるスペースはこう複数人がね,ね同時に参加して喋、うん、こう喋るんだけどやっぱりマイクを持つのは一人でしょだからこう引っ込み事案な人とかはなかなか喋れないっていうこともあるし喋りたくない人に無理やりマイクを渡すのもプレッシャーだったりするからさじかけが難しいですよね、うん。どうしたらいいんだろうねそうなんだよね。ズーム飲み会もさ、コロナが始まってすぐぐらいの時に、一瞬流行ったじゃないですか。みんななんかやったでしょ。うん、でも結局やんなくなったでしょあれ<笑>その。ズーム飲み会が定着するかと思ったら、もう今やあんまりやらなくなったでしょ。あれってやっぱしんどいんだよね。ズーム飲み会って。あの、あ、そろそろ私、あの、終電あるんで帰りますとかって適当な理屈つけて帰れない。感じがあるしあのみんな家だからさいつまででも、うん、終わるタイミングが分かんないっていうのがあるでしょ難しいよねうん何やねコメント「ハッシュ生マスラジオ」マスナリさんや他のリスナーさんと実際に会って話してみたいですねえやっぱ顔と顔合わせておしゃべりするっていうのは違いますからねうん案外マスナリさんって案外みたいな。<笑>なんか、思ってたんと違うとかね、いろいろありますよね<笑>。うん。あの、まあ僕はさ、一応顔を出してるんで、まああんまり最近出してないけどさ、顔出してるからね、まあこんな感じってわかるかもしれないけども、案外ちっちゃいとかね、言われたことありますよ。あ結構ちっちゃいとかね<笑>。169センチなんですけど僕ね。あ,あ結構ちっちゃいですねとか。あとなんだろうね。いろいろ言われますよね。もっと怖い人かと思ってたって言われたこともありますね。<笑>怖い人かと思ってたのによくオフ会来るなと思ったんですけど<笑>、もっと怖い人かと思ってたって。ねまあ実際に会っておしゃべりしたいもんですね。やっぱり顔とかを見て、えー、その場でね、一緒の空気を吸ってっていうのは、大事ですよね。うんまあ、こういうね、オンラインもいいですけど
1: 、
0: うん、機会があれば顔合わせたいもんです。はい、じゃあ次の
1: 柔らかマシュマロいきます。続いての柔らかマシュマロはこちら。ドン。はい。なんだこんにちは。YouTube 動画を見るとき、コメント欄も見ます。海外
0: の方のコメントは読めないので知りませんが、日本人は動画の主を褒めたたえる人が多くて、そのことを気持ち悪いなと感じます。うんしかも毎回褒めたたえているのです。盛り上げようとするコメントや感謝の意を表したいのとはまた違った雰囲気を感じます。私も褒めたたえコメントを書き込む人々と同じ動画に出演する方々のパフォーマンスに関心はするのですが、コメントを見ているとだんだんと気味悪くなってきます。ちなみに様々なタイプの動画を視聴します。えー、日本人はなぜ褒めたたえてばかりなのでしょうはい、ありがとうございます。なかなか興味深い、えー、マシュマロですね。うん。YouTube 動画のコメント欄。チャット欄ともまた違うのかなコメント欄のことかなうん、コメント欄に、まあ、褒めコメントばっかりだと。うん。それがまあ、気持ち悪いと。不気味だと。気味悪いと。うん。というご意見ですね。なるほど、なるほど
1: 。えー、っ
0: と、そうですね。なぜ、日本人はなぜ褒めたたえてばかりなのでしょうっていうことに関しては、まず、えっ、ー、とー、褒めたたえてばかりではない。<笑>当たり前のことなんですけど、えっ、ー、とー、これね、まあ、様々なタイプの動画を視聴しますって書いてますけど、ね、一日にさ、アップロードされる YouTube 動画って、ものすっごい数でしょものすっごい数じゃないですか、そら。多分一日にアップされる動画を全部見ようと思ったらもう一生かかっても見れないですよね。とっくに。そんなレベルですよ。で、いろんなタイプの動画。あのさ、YouTube ってさ、Google なんで、ねえ、あの親会社 Google じゃないですか。だから、そのパーソナライズされてますよね。パーソナライズ。その、うん、その YouTube 見る人が好きな動画ばっかりおすすめに出てくるわけですよね。だから、まあ、政治的に言えば、リベラルな人には、リベラルな動画ばっかり出るんですよ。うーん、保守の人には保守の動画ばっかり出るとか、もう一回、美容系の動画を見ようものなら、そこからずーっと出るみたいな、しばらく美容ばっかりおすすめに上がるとか、ってあるでしょう。もう僕の YouTube のさ、おすすめ欄なんて、もう、なんだ、ニュース系とかさ、落語とかさ、そんなんばっかり並ぶんですよ。うん、あとね、パンの動画とかがね、ばーって並んでて、もう世界はその政治と落語とパンしか存在しないみたいな、そんな、あの、おすすめ欄になってますよ、僕の。だから、様々なタイプの動画を YouTube で見ることは実際には結構難しいんですよね。うん、検索結果もパーソナライズされてるから、これね、まあこれをいわゆるそのフィルターバブルなんていう、うん、言いますけど、うん、そのフィルターバブルの問題って本当深刻なので、様々な動画を見ていると思いきや全然偏ってるっていうことが起こり得ます。うん。ここが難しい。で、それからまあ日本、ね、日本人はって書いてあるけども、まあ、海外もさ、分、うん、わかんないよね。うーん、わかんない。海外も褒めたたいてばっかりかもしれない。これはちょっと日本人に特有の現象かどうかは、えっ、ー、と、検証が必要だと思います。あとね、否定コメントありますよ、普通に。僕が見てる範囲で、あの、僕が、まあ、僕が見てる動画が、ちょっとまた、うーん、なんだろう、お行儀の悪い人が集まるところなのかもしれないけども、否定コメントよく見ますよ。うん。ある。<笑>否定コメントある。あるから
1: 、うん、
0: その日本でもさ、その YouTube で誹謗中傷コメントで、うん、まあその配信主の人が疲れて辞めちゃうとかね、うん
1: 、
0: まあ自身に追い込まれるとか、それから逆にコメント主を裁判で訴えるっていうことが日本でもよくあるじゃないですか、YouTube でね。だから、全然ある。<笑>否定コメント全然ある。<笑>はい。っていうのがまず大前提
1: 。で、じゃあ
0: まあ否定コメントがないとしてね。うん
1: 。
0: 実際にじゃあ否定コメントがなくて褒めたたえコメントが多いとして、それなぜかと考えたときにですね。う、え、ん、ー。割れ窓理論。または破れ窓理論っていうのがあるでしょブロークンウィンドーストラテジー<笑>ブロークンウィンドーストラテジーってやつですよ。ね、割れ窓理論、破れ窓理論ってやつです。えー、これ何かというと、まあこれ、もともと言われ始めたのって、あの、ニューヨーク、あの1980年代かなあのニューヨークの話ですけど、まあ街の窓がこう壊れてると、割れてると。ね、石かなんか投げられちゃって。っていう。物件が一つあると、そこの周りは、だんだんね、ゴミが落ちるようになって、で、他の窓も割られるようになって、だんだん治安が悪くなると。一つその窓が割れてることによって、ここはそういうことをしてもいい場所なんだ、みたいな。窓割っても、ほったらかしにされるような街なんだ、っていうふうなイメージがつくと、次々に、じゃあもっとやってもいいんじゃんとか、他の人が窓割ってんだから俺が割ってもいいでしょっていう風になって、どんどん治安が悪くなるよねっていうことが、1980年代かなのニューヨークで言われたんですよ
1: 。で
0: 、まあ、ニューヨークは、その、割れ窓理論にのっ,とって、とにかくその割れてる窓は修繕して、落ちてるゴミ拾って、まあ、街をね、美化運動みたいなことをした結果として、1990年代以降になるととてもまあ治安が、うん、良くなったよねとそういう話があるんですよ。まあ、実際にその実際にはニューヨークの治安が良くなったのは割れまど、あ、り論にのっとった美化運動以外の要因が大きいとは言われてるんですけどもんまあそういうことってあ,ある感じするじゃないですか。で、例えば、あのー、ディズニーランドもそうですよね。ディズニーランドもこの割れまど論が言われますけども、ディズニーランドってゴミ落ちてないんでしょ僕行ったことないんだか、<笑>ないからわかんないんだけど、ゴミを拾うキャストの人、もう専門のさ、かっこよくゴミ拾ったりするんでしょ、えー、そうやってもう徹底的に、もうちょっとしたゴミも徹底的にきれいにすると、ディズニーランドでは。それは何かっていうと、一つゴミが落ちてると、次の人が、まあ、ゴミ捨ててもいいとこなんだって思って、自分も捨てるようになるんですよね。でも誰も、誰一人捨ててないと。うもう、一つ落ちてないところに、ゼロの状態に自分がゴミ1捨てるのって、結構勇気いりますよね。1あるところを2にするのと、ゼロを1にするのって全然違うので、うんだから、とにかくディズニーランドは、もうチリ一つ落ちせないように頑張るみたいなうん、そんな話を読んだことがあります。で、このね、否定コメントもそうで、否定コメントがいくつか入ってる動画っていうのは、どんどん荒れるんですよ。あここは、そういうコメント書いてもいいとこなんだっていう風に通りすがりの人が見て、うん、じゃあ自分も、アンチコメント入れとこうかみたいな動画見てないけどとかって乗っかってくるんですよね。で、どんどんどんどんひどいコメントばっかりになるんです。でも、なんかこう、日々の鬱憤のはけ口のチャンネルみたいになっちゃうともう収集つかないんですよね。だから、そうならないうちにもうアンチコメント、批判コメントを配信主としてはもうとにかくこう、捨てていくと、あつまんじゃ捨て、つまんじゃ捨てっていうことをするんですよ、今はね。でね、えっと、これは YouTube のコメント機能がとってもまあ配信に主としては使いやすいっていうこともあるんです。あの、まあね、いろんな設定ができるんですよ、YouTube のコメント欄っていうのは、あのチャット欄もそうなんだけども。一つはまあミュートワードの設定とかもちろんブロックユーザーに対してブロックすることもできるんです。あとは AI が自動的、自動的に判定して、えー、攻撃的なコメントと AI が判断したものは自動的にね、保留になるんですよ。配信主が承認しない限りは公開されないっていうふうに自動的になるんで設定すればね。うーん
1: 、っていうい
0: ろいろなのがあってで、でね、最大のやっぱりいいところは、YouTube のコメント欄。そうやってミュートワードに設定して引っかかったものや、うん、ブロックしたユーザーは、引き続き普通に動画は見れるし、アンチコメント書けるんだけど、その書いたコメントは、書いた人にしか見えないんですよね。言ってることわかりますかねあの、他の、うん、動画視聴者、いや、配信主、動画主にはそのアンチコメント見えなくなるんです。書いた本人だけが見えて、他の人には見えないっていう状態になるんです。一回ブロックしたりとか、あの、NG ワードに引っかかったものは。だから、アンチの人はさ、もうせっせとひどい言葉を書いているつもりでいても、誰にも届いてないっていうね、寂しい状態にできるんですよ。で、ちなみに、僕のこの、生マスラジオは、ツイッター、Twitter、スペースとともに YouTube ライブでも、えーね、生配信してますけど、いっぱいミュートワード、NG ワードを設定してるんです。いっぱい。<笑>めっちゃいっぱい NG ワードを設定してます。部別語、ね、あの、悪口みたいなやつを、考えられる限りの悪口を NG ワードにしてます。うん、やっぱりね、治安良くしないと、あの僕に対する批判建設的な批判とかは全然ウェルカムなんだけどこう汚い言葉とかさ攻撃的な言葉をその他のねリスナーさんの目に触れた触れさせたくないですしで時々こうゲストをお呼びしてね対談とかインタビューすることあるけどもそのゲストの方を攻撃するような、うん、そんなコメントをねそのゲストの方の目に触れさせたくないじゃないですか。だから、いっぱい NG ワードを入れてます。うん、だから、本当はもっとコメント欄は賑やかかもしれない<笑>。かもしれないけど、僕がね、いっぱい設定してるし、まあ、ブロックしてる人も少なくないんで、えー、<笑>そういうことです。そのようにして、えー、まあ、否定的なコメント、アンチコメント、悪意のあるコメントを、もう、表示させないようにすることによって、うん、新しく、何て言うんだうん。後から来た人が、ここはそういうこと書いてもいいんだっていうふうに思わないように、思わせないように、そのように、えー、ゴミを拾ってるっていうと、失礼だけど、まあ、ゴミを拾ってる。窓を修繕してるっていうことです
1: 。うん
0: 。っていうふうにしている動画主の方は少なくないと思います。うん。だから、否定コメントは入っているが見えないっていう現象かもしれませんね。えー、それから、あ、YouTube ライブで、コメント。日本は、よいしょ文化。よいしょね。よいしょってですね。よいしょ文化が定着してるからね。てんてんてん。知らんけど
1: 。はいはいはい
0: 。ねえ。えっとね。じゃあ、もう一個ね。その、このマシュマロでね。うん、YouTube 動画に否定コメントが、うん、ほとんどついてないと。どこの動画も。もう、賞賛コメントばっかりで気持ち悪いと。っていうのが、この、えー、マシュマロなんだけども。まあじゃあそれが実際にそうだとして考えられるのは、うん。あのね、これちょっとややこしい話なんだけど、おみこしがあるじゃないですか。お祭り。えー、この間三社祭りやったのかな、今年、えー。おみこし、わっしょいわっしょいってやつね。うん、あのおみこしの担ぎ手、担ぐ人ね、が、偉そう問題。みこしの担ぎ手偉そう問題っていうのがちょっとここで今思いついたんで名付けますけども、みこしの担ぎ手偉そう問題っていうのがあると思ってるんです。何かというと、具体的にはね、えー、日本すごいってやつですよ。美しい日本みたいなね、美しい国日本みたいな、そういう人たちいるじゃないですか。ね他の国と比べて日本はすごいんだっていうでそれな。そういう人たちいるけども、まあそれは日本に限らないですよ。グレートアメリカ、なんだっけ、えー。ってやつあるじゃないですか。なんだっけ。<笑>えね、トランプとかレーガンが言ったやつですよ。メイク・グレ m ト、メイク・アメリカ・グレ a ト・ハゲン。なんだっけ。わけわかんなくなっちゃった。ねそうやって、アメリカはグレイトなんだ、みたいなことを言ったりとか、まあ、そのどこの国も、そういう、うちのとこすげえっていう人はいるんですよ。野郎時代っていうかねで。それなんで言うかっていうとさ、その自分が所属している、そのコミュニティとかね、集団とか、何か、ね、日本とかってね、ことが、すごいっていうことによって、そこの、構成員である自分がすごいっていうふうに間接的に言ってるんですよね
1: 。ね
0: 日本すごい日本すごいってことは、日本人である私は、すごいいいみたいな、そういう感じそんな感じなんですよね。きっと。ね、おみこしは、俺んちのみこしはすごいと、うちの町のみこしはすごいんだと。それを担いでる俺は、すご。いいみたいなそういうみこしの担ぎ手が偉そうにするっていうねそういうことがあるわけですよ、うん、そうやって、まあ、自分自身に誇りを持てない人、うん、自分に誇るところがないまたはその,その中心に深いところに自信がない人は自分が所属している集団を持ち上げることによって、えー、自分のすごさをうん、何かね、よっかかるところとして、えー、頼るっていうことですかね。うん
1: 。
0: これはね、ほんとよくあることですよ。その前に、今ね、日本すごいっていう話出しましたけど、あの、天皇、天皇制がそうですよね。古くから、それこそ江戸時代からそうでしょうけども、あの、まあ、象徴、今はね、象徴天皇だけども、象徴として、日本はね、天皇っていうのがすごいんだっていう風に上に置いといて、それを持ち上げる集団。または近い集団が偉いんだと。天皇に近いんだからすごいんだみたいな話になっちゃうわけですね。もうこれは江戸時代からまあ続く、まあもっと前からか続くことですよね。うん、そのうん、江戸にはさ、将軍がいたわけですよ。徳川将軍とかいるんだけども、一応その上に、えー、京都にまあ、その帝がいるよねみたいな。ちょっとよくわかんない政治体制ですよね。うん。で、その、帝の天皇の言葉を直接、まあ、ミス越しにでは、カーテン越しにではあるけども、聞ける私は偉いのだっていう、そういう権力構造を日本はこう、これまで好んで作ってきたので、そのタイプですよね。うん、自分が偉いのだっていうとなんか貧縮買っちゃうから、すっごい偉い人の近くにいる私はすごいいいみたいな、そういう感じかなと思います。だから、あのー、その動画主とかね、またはその推し活、うん、とかもそうだけども、とにかくその自分の推しの対象をすごいっていうことにすることによって、その推しをずっと推してる、古くから推している私はすごいみたいな、そういう心理があるんじゃないかなと、うん、ちょっと思います。だから、あのファン同士でさ、ファンの人同士でマウンティングし合うじゃないですか。私は初期の頃から推してるんだと。いや、私の方が詳しいんだとか。あの伝説のライブに私は行ったことがあるんだとかっていうマウンティングやるじゃないですか
1: 。うん。やっ
0: ぱりそうやって自分の凄さを誇るために、その推しの対象。うん。そのミュージシャンとかアーティストとか。ユーチューバーとかじゃ天皇とか<笑>そ同じなんですよね構造としてはそれはなんかこう不健全な感じは
1: 少々しますけどねうんさあそんなことですかねまあ
0: 否定コメントがいっぱいあるよりは褒めコメントが並んでた方が見て気分がいいけどもまあみんながみんなね、取ってつけたように、コピペしたように、すごいです、マスナイさんすごいですって言うてたら、まあそれはちょっと、う気味悪い。要はそのな、なんで気味悪いかって言ったらさ、信仰宗教っぽい匂いを感じ取るからでしょうね。うん。なんだかうん。言葉だけすごく、大きくってさ、言葉が大きいっていうのは、もう神みたいな。成さん神みたいな、まあ誰も言ってくんないけどさ、あの、マスナリさん鬼とか、そうやって、えー、やたらそのでかい言葉、強い言葉で褒めたたえるっていうのが並んでるのは、ちょっとこう、信仰宗教感がありますよね。それはちょっと気味悪い、えー、証拠証拠みたいな感じがするので、うん、いかがなものかっていう心情は僕も理解します。うんまあね、生マスラジオの,リス,のリスナーさんはね、もうちょっと僕を褒めてくれてもいいかな<笑>嘘嘘すみません、嘘。はいはいはい。さて、えー、ハッシュ生マスラジオ。このマシュマロからここまで話を膨らませるマスナリさんはさすがだと思います。これが雑談力ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日の本題にきます。今日のメインテーマはこちら。どん。雑談力を高めてみよう。雑談力を高めてみよう。はい。これが今夜のメインテーマです。ね雑談力ですよ。ねちょっとしたマシュマロでね、ねえ20分ぐらい喋れちゃうっていう。<笑>えー、これもまあ雑談力ですよ。確かに。うん、雑談力ね、高い方がいいですよ。うん。今日のね、あの、これ、繰り返しの宣伝になって恐縮なんですけど、まあ、僕は5月、あ6月1日からノートのサークル機能っていうのを使って、大人のコミュ力研究会っていうのをやってます。今ね、研究員の方、まあ、メンバーの方が5人いて、僕合わせて6人で今コミュ力研究をしております。で、今日僕が書いた、えっ、ー、と、文章の中にこんなことを書いたんです。まあ、雑談って何だっていうね、雑談っていうのは何だっていう話があって、で、まあ雑談っていうのは、何、えー、ですか、何<笑>だったっけ。雑談っていうのは辞書的な意味で言えば、えー、こんな風に辞書には書いてあります。気楽に取り,めも取り留めのない話をすること。これは明教国語辞典です。それから、はっきりした目的もまとまりもない話。新明会国語辞典、えー、それからはっきりした目的やまとま,まとまりのない話世間話三省堂国語辞典それとさまざまなことを気楽に話し合うことまたその話大辞林大辞輪今日下回んねえな何でだそれからさまざまな話をすることまたその話取り留めのない話世間話よもやま話日本国語大事で。まあまあ、そんなことですよ。だから気楽に、えー、取り留めのない、はっきりした目的もまとまりもない世間話みたいなのが雑談です。まあ皆さんイメージ通りだと思います。うん。だから内容はね、何でもいいんですよ。うん、どうでもいいんですよ。<笑>内容なんて。それを気楽にふわっとするのが雑談です。で、まあ、そ今のがじ、えー、と辞書的な定義なんですけど、えー、じゃあ雑談の効果。雑談をすることでどんな良、まあ、い,いことがあるのか、どんな効果が期待できるのかっていうことを、えー、僕は今日の、ね、文章で書いたんですけど、それは僕はこうしました。えー、ちょっと読みます。雑談の効果は何でしょう僕は気持ちの意図をつなぐことだとだ考えます糸電話を思い浮かべてください。子供の頃、糸電話で遊んだ経験は皆さんお持ちでしょう。両者が持ったコップの底は糸で繋がれています。糸がちょうどいい加減にピンと張っていれば、声は振動となって相手へ伝わります。雑談は気持ちの糸をつなぐ行為です自分が伝えたいことを声を荒ら,らげて叫んでも糸がつながっていなければ相手へ伝わりません相手の声を聞くこともできません道行く人に何か伝えたいことがある時まず相手の気を引かなければいけませんトントンと肩を叩いたり「ちょっとすいません」と声をかけたりして伝えたいことがあると伝える必要があるのです、ね。伝えたいことがあると伝える必要があるのです。それと同様に雑談を通してあなたと友好的なコミュニケーションを取りたいと伝えるところからコミュニケーションを始めましょう。雑談がうまくいけば相手は自分に心を開いてくれます。自分の話に相手は耳を傾けてくれるようになります。相手も分かりやすい言葉を使って話してくれます。多くの人は何を伝えるかに不信しがちですが、その前に気持ちの意図をつなぐための良い雑談が必要なのです。雑談力に知識は必要ありません。相手と自分の気持ちの間に意図をつなぐことが重要なのです。まあ、このような、あの一部ですけど、このような文章を今日僕は大人のコミュ力研究会で書きました。で、具体的なね、コミュ力の高め方については、えー、明日以降にまたここでね、えー、大人のコミュ力研究会に書いていこうとは思ってるんですけど、まあ、まあそういうことです。だから雑談っていうのは、内容は何でもいいんです。相手と自分の気持ちの意図をつなぐ。それが雑談のまあ、効果だと思います、うん、でね、まあこれは、えっとまあ知識は必要ないと書きましたが、この場合の知識っていうのは、いろんな、なんだろうな、うん、いろんな知識、いろんなことについての知識は必要ないんです。もう皆さん大人だから、ああ、それは、うん、生きていればさ、ほっといてもいろんな知識とか体験あるでしょもう雑談においてはね、もう十分ですよ。皆さん、十分。うんただ、技術は必要なんですよね。雑談力において、知識は必要ないけど、技術は必要で、それはね、やっぱり実践の練習も大事。うんあの文章を書くことでね、あ,のある、なんだろうな、僕のメソッド<笑>僕のメソッドに則っ,ったあの文章を書くことによって雑談力が高まると思ってるし、でもやっぱ実践も必要なんですよ。なので、えー、今日は、ちょっとお試し。えー、今、ツイッタースペースを使っているので、よかったら、スペースで上がってきたい来ていただいて、えー、雑談の練習う、やってみませんかどなたかあの。研究員の方を優先しますけどもあの、研究員じゃない方も歓迎しますよ。雑談力高めたいっていう方は、よかったらスペースでリクエストくださいね
1: 。えー
0: コメントいただきましたね。ハッシュ生マスラジオ。やっぱり大切なのは練習ですね。雑談力って考えるとハードルが高いけど、え難しい人は、相手の話に相づちを打つ。相手の発言を否定しない。相手の話は遮らず最後まで聞く。まずはこの3点を守れば大丈夫かな。自分も基本心がけてますよ。なるほど、なるほど。ね、聞くっていうね。えー、聞くっていうのも、まあ、上手い人と下手な人いますよね。この人の聞く力は下手だなっていう、まあ自分のことを種あの棚に上げていますけども、うーん聞く力ないなっていう人いますよね。うん、ただね、うまい具合にね相づちを打つだけの相手もつまんないもんですよね。ゆっちゃなんだけども。うん。その、うんうん、そうだよね、わかるわかるとかって言われても、話しづらいもんですよ。うん。積極的傾聴って言われてもね。もうちょっとこう、なんだろうな。一緒にその雑談を楽しむというかね。話がどんどんこう転がっていくっていうのが雑談の面白さでもあるので、えー、まあ聞く。これ聞くってすごい大事なんだけど、話すっていうのもやっぱり大事。うん。ねえ。どなたかいらっしゃいますかいらっしゃらないいらっしゃらなかったら僕の雑談が続くだけですけどね。<笑>えーまあね、聞くっていうのも確かに、うん、これもかなりの技術だと思います、うん。僕はね、こう見えて若い頃に、あの、いいとこのバーテンダーだったんですよ。<笑>いいとこの、うん。こう見えてね、うん。もうどこに出しても恥ずかしくない。<笑>自分で言うの変だけどさ、まあ世界一のバーにいたんですよ、僕は。でね、バーテンダーも話をしなきゃいけないんですけども、でもやっぱり、まあ聞く方が多いんですよね。うん、聞く力。いい感じで聞かないとさ、この今の僕のね、このノリで、こうね、いいとこのバ,バーでさ、ペラ,ペラペラペラペラ喋ってたら怒られちゃうからね、うん。こんなには喋ってなかったですよ、もちろん。うん、聞く。どうやってうまい具合に聞くのか。ふむふむとね、合図中打つだけじゃダメなんですよね。うん。だからね、まあ、この大人のミ魅力研究会は、今はね、あの、書く、それから読むっていうことにフォーカスして、えー、練習してるんですけど、今後は話すとか聞くっていう、そういったプランも用意しようかなと思ってます。ということで、今、えー、リクエストいただきました。ミュートを解除してどうぞ。こんばん,ははいこんばんは
2: はい、こんば
0: んは。いらっしゃい。ちょっ
2: と練習,、はい、練習しに来ました。
0: はい。えっ、ー、と、研究員の方かな
2: 、はい、あ、そうです
0: 。えっと、研究会の名前をし、研究会ってどういう研究会の、なんですかね。なんとか研究会っていうじゃないですか。ちょっとフルネームで
2: お。大人のコミュ、え、大人のコミュ力工場じゃないな。えっ、ー、と大人のコミュニケーション研究会はい
0: よくできましたありがとうございます<笑>はいありがとうございますねあのどうですか今いつかやってみましたよね
2: 、はい、あやってますね、うん
0: 、ちょっと大変結
2: 構うん、うん、毎回書くこと悩みますね
1: <笑>
2: <笑>でも他の方の文がすごい上手なんで、うんうんうん、なんかそれ読んでたらおおってなって<笑>ちょっと気遅れしてしまうところがあるんですけど、うんうん、まあまあちょっとな,なんとか、まあ、今んとこはちょっと継続してアップしてるんですけど、うん
1: うんうん、
2: はいずっと続けられるかどうかはちょっと不安かなって思ってます
0: も続けることが何より大事ですよあの上手に書かなくていいんで、うん、1行でも2行でも続けるっていうのが大事だと思います、うん、ね、うんあの、どうぞどうぞ。あ、
1: はい
2: 。どうぞ。なんていうか、うんうん、が長い文章書けるかなとかって思ってたんですけど、はい、逆で、だから、ツイッターぐらいの140字ぐらいのが楽だけど、今度長くしようと思うと、うんうん、逆に、だらだらだらだら長くなってしまって、うんね、なんかまとまりがない。なんか、思ったことを、だらだらだらだら書いててあちょっとまとまりがないから整理しようと思ってもうどう整理していいかわからないとか<笑>うんそんな感じであなんかこれ,これだけのことを言うのにこの文章の長さはちょっと長すぎるなって思うことがあるんですよ<笑>自分の文章ですけどねもちろん。あ
0: ってます
2: あ結構かかってますねはい。どれぐらいかかってるかな。一時間ぐらい吹いてる時もあるし、もう書いてもうすっかり消してしまってもう一遍書き直したりとか、かうんあもうこれはやめて違うこと書こうとか、うん書く前に頭の中でいろいろ考えてる時間も長いし、うんうんうんうん、うんそ,そんな感じですね。
0: まあそんなあ,あ,あんあんあんまり気合い入れてあの書かなくても大丈夫ですよ。よ<笑>あの気楽に。雑談っぽく、うん、気楽に書いてもらえばいいんじゃないかな
2: と思います
1: 。うんうん、そ
2: うですね、うんうん
1: 。
2: まあ、そんなもうエネルギーが足らなくなってくるので、だんだん気楽になってくると思います。<笑><笑>うんうんうん、最初はちょっと頑張ろうっていう気持ちが大きいので、うんうん。頑張り、うん、気負いすぎてるかなと思うんですけど。うんうんうんうん、まあ、気負ってあの文章なんで、まあど。
0: いやいや、まあ、そんな謙遜されることはないですよ。<笑>大丈夫、あの、あの、いい文章だと思いますよ、うん
2: 。あ、そうですか。ありがとうございます。
0: 失礼ながら、皆さんね、もっと書けないかと思ったら、あの、結構、あの文章力に関しては、結構もう全然書けるんだと思って、はい、<笑>もっと書けない人たちが集まるかと思ったら、十分だなと思っ
1: てて、本、う、
2: 当、ん、でも皆さんね、文章上手。うん私が同じようなことを書こうと思ってもこんな上手には書かれへんわとか思って。う
0: んうんうんうん、<笑>であのね大事なのがこれあの誤解されがち昨日の僕の文章でも書いたのかなあの文章力とか、まあ、会話力、はいまあ、いわゆるその言語能力が高いこととコミュ力は別なんですよね。はいあはい、文章がめっちゃ書けるけどもコミュ力低いって人いる、まあ、結構いるんで、うんうんうん
1: 、それはなんか
0: 全然別のことだなと思ってますだから文章を書く、はい、書き続けるだけではこうコミュ力が高い文章も会話力、はい、あのコミュ力高い会話力にもつながんないので、えーあはいまあ、その辺ね具体的にそのどうやってコミュ力高めるための文章練習したらいいのかっていうのは明日以降の僕の日誌で書きますが、うん、あのなんそうですね、うんうんうん、はいじゃあ今日私はなんか言い
2: たいことがあっても、うんうん、言うことを頭の中で組み立てるのにすごい時間がかかるし、うんうんうん、あの適切な言葉をなんか頭の中から出してくるの、あの、引き出しの中側がもうごっちゃごちゃになってて、うんうん、もう引っ張り、なんかその中、探しまくらないと出てこないような状態なんですね。だから、あの、まあ、友達とかも一対一で喋ってたら、うん、私多分その、ちょっとした黙ってる時間、1秒、はい、2秒、はい。そういうのが長い、結構あると思うんですよ。うんうんうんうんだからね、スムーズにいかなくって1対1ならいいんですけど、うんうん、何人かだと、うんうん、私がその考えている数秒の間に話題が変わってしまったりとか、はいはいはいはい、他の人がもう割りこもってきたあれなんですけどスルリって入ってこられると、うんうん、あもう嫌になってしまったりとかとにかく瞬発力がなくって。<笑><笑>頭の中がどちらかってるみたいな感じた、うんうん、多分
0: その編集ですよね編集力みたいなことも必要ですよね。うんあえーまあ、自分が思ってる頭の中とか心にの中にあるモヤモヤっとしたものを、うんうん、言葉に変換するっていうのが多分最初のステップでその次は。はいえー、言葉に変換しながらなんだけども面白い感じに編集するっていう、うん、それが大事なんですけど、はい、ではでは、はいえー、今日ねマシュマロもう一つ来ていたんですけどそれをちょっと、はい、これをネタに喋っていただこう練習です
1: 。えっ、ー
0: 、<笑>練習で
1: す。そんな摂
0: 生な。摂<笑>生な。<笑>なな<笑><笑>ではあのー、マシュマロ読みますね。はい、えー。今日も時間ギリギリになってしまいましたがマシュマロを送ります<笑>これ送,送り主じゃないですよね大丈夫かな
1: 、はい、い違,う違,う<笑>違います
0: マスナリさんは好きな野菜は何でしょうか私はマメとアスパラガスが2大巨頭です、えー、ですので、うんうん、初夏はとても幸せな季節です、はい、こんなマシュマロが来ましたではね好きな野菜なんですか。この方はそらそら豆とアスパラガスがお好きなんでし
1: ょう。えー、じゃ
0: あ好きな野菜についてでまあ初夏とかっていうキーワード出てますけどこのマシュマロについてあの一人でちょっとフリートークやってみてください、はいえー、そ
2: んなとんでもない<笑>好きな野菜ですかいや特にこれと言ってあこれが好きっていうのはないんですけど<笑>えっとこれから夏でうちのお庭で取れるんですけど大葉、うんうんうん、とかみょが,がな何ていうか植えてるんじゃなくって、うん、勝手に生えてくるんですね、うんうんうん、まあ最初は植えたんですけど、うんうん、でそれが生えてきて、うんうん、まあ、薬味ですよね。うん、だかからおそうめんとか、うんそういうのに入れるのがすごいちょっと楽しみで、うん、私大葉とかがすごい好きなんですよ。うんうん、お刺身包んで食べたりとか、うん、まあなぜちょっと食欲がないときに、うんうん、その大葉、ミョウガそういうまあかなんか香草や香り系の好きなんで、うんうん、それが今ちょっと楽しみで。2割に出て,出てきたら、そろそろ出てきてないかな。あ、みょはもうちょっと先なんですけど、うんうん、大葉はちょっと出てきだして、うんまあ、もうちょっと大きくならないかなとかっていうのを毎、まあ、ちょっと楽しみに日々を過ごしてますって、そんな感じです
0: 。なるほど。はい。上手、十分。<笑>あ,
2: <の><笑>ありがとうございます。全然
0: 大丈夫です。全然大丈夫
1: 。そうですか。うんうん、よかったです。
0: <笑>あの、僕ね、これ、まあ、明日以降の自分の、その、大人のコミュ力研究会日誌に書こうと思ってるんですけど、はい。その、コミュ力の中での雑談力を高める練習の一つとして、はい。まず最初に、描写力っていうのが
1: 、必要だと思ってるんです描写、は
0: い。うん。その、まあ、説明力って言ってもいいですね。あはい。うん。要は、その、何か、例えば今だったら、まあ、大場とか、それから、まあ、妙画っていう、そういったキーワード出ましたけども、はい、それを知らない人にどうやって伝えるかっていう、はい、それ結構雑談で重要なんですよね。<笑>あの
1: ー、え、
0: 大場って何っていう人、世の中にいますから。あ、そうですよね。うん、それをうまく伝えながら、なんとなくこう、はい、魅力的な会話に、面白い話につなげていくみたいな。はい、それ結構大事で。では、はい、えっと、
2: 今やらせなないいでくださいね
0: <笑>あの別,な<笑>別なことにします
2: あの最近あの<笑>す
0: 映画をネットフリックスであの見られたというアニメですかね。
2: あはい、うん、そうですね。「バイオレット・エヴァーガーデン」という、はい
0: 、名作と言われて、はい、僕見てないんでわからないんですけども、はい、では、はい「バイオレット・エヴァーガーデン」についてちょっと雑談してください、はい、どうぞ描写、えー。描写っていうのをちょっと、まあ、説明知らない人にその,映画そ,う、ねうん、その映画が何であるかっていうことを伝える感じで、えー、ちょっと雑談してみてみください
2: 、まあ、そうですね「パウロット・バエバーガーデンは」はいとこが好きで、うん、ずっといとこがよく話をしてたんですけど、うんうん、まあ話っていうかあのちょっとそれこそあの SNS でちょっと書いてるのを見てて、うんうん、ちょっと気になってた。感じで、うんうん、それでもう気になってたんですけど私は、まあ、D アニメストアとかは見てたんですけど、うんうんうん、そういうのにはアップされてないので、うんうん、それで最近ちょっとネットフリックスを見れるようになったので、うんうん、そこでアップされてるようになってたのでちょっと見てみたんですけれども、うんうん、そうですねあのー、えー、難しいなんかえー、っとねまあバイオレとエヴァーガンテっていうのが女の子の名前で、うん、その人はその子は孤児で、まあ、昔の話なんですけど、うん、戦争の時で何かまあなんかむちゃくちゃつなん,かなんでそんだけ強いかわからないんですけどなんかその戦う兵器肝臓持たない兵器みたいな形で、うん、なんか大人たちに使われてたんですけどなんか一人の少佐に預、うん、けたもう。になんて拾われてるんっていうか預けられて、うん、その人が初めてなんかいつ少し死んでなんか育ててくれたんですよ。うんうん、でも、まあ、それでもまあなんかもう本当に全然か肝臓とかがわからなかった子なんですけど、うん、まあそれそのまあしたまあそのしたってしたまあ一緒にずっとしたっていったんですけどまあす、うん、なんかあのー、戦争でまああこれネタバレになった。して
0: しまうから<笑>ネタバレ避ける方向でお願いします。僕ま
2: だ全然避ける方向で、あのまあとりあえずあの別れてしまうんですよね。でそれであのもう戦争あのそのへ戦争が終わってえっ、ー、とその上官のお友達にがなんか面倒見てもらうことになってそこでその人が郵便業務をししてるんですけどそこであの代筆あの手紙の代筆業務あ聞こえてますか聞こえてますよああすみません<笑>手紙の代筆業務っていうのに携わることになるんですね、うんうんうん、でそれはあの人の話を聞いてあのその頃はまだその手紙を書く自分あの読めない書けない人が多いから代わりに話を聞いてあの代筆して手紙を書くっていう、そういうタイプライターで書く話なんですけど、うん、で、その、初めは、その、相手の話聞いても、その、言葉通りしかわからなくって、すごい、なんか、とんちんかな形になってるんですけど、もうずっと話を聞いてるうちに、その、相手の、えっ、ー、と、気持ちみたいなのが、どんどん汲み取れるようになって、なんか、自分の感情、を、なんか取り戻していくっていう話なんですね。ねそれで、なんか、その、ずっと、その、別れてしまった操作のことを、もう、に対する気持ちっていうのも、なんか、そう、慕ってるんだけど、自分はまだ、その、自覚がないっていうかどう、この気持ちがどういう気持ちか分からないっていうのないけど、それを、なんていうか、あの、分かる、なんていうか、わかりたいっていうか、うの人の気持ちを、なんか、あの、聞いて、なんか、大言葉にしていく、いきながら、自分の中にの気持ちも育てていくっていう、そんな話でした。<笑>あ、もう、
1: すみません。そ<笑>こんなことご覧になると、ごちゃごちゃ、よかったですわ。<笑>お疲れ様でした。
0: <笑><笑>なるほど、なるほど。うん、わかりました。うんはい
2: いやもうちょま,またなんか別にもっと上手な人にいっぺセッターの話してもらって<笑><ぜひ笑>あの興味を持ってもらいたいですけどあの、は
0: いえーまあ、今その雑談として「そのバイオレット・エヴァーガーデンを」を、はいまあ、説明紹介するっていうことをやってもらいましたけど、はいあのーまあね、今日の僕の文章でも書きましたけどその雑談の,その、まあ、目的というか効果ですよね期待する効果としては、はい、まあ気持ちの意図をつなぐっていうことがすごい重要なんですね、はい。まあそのためにはまあ描写力ももちろん必要なんですけど、やっぱり一番、うん、メインのまあ目的をどっか頭の片隅に置いとくっていうことが大事だと思ってて
1: 、はい、だ
0: から相手によってその話をチューニングする必要があると思うんですね
1: 。はい。う
0: ん。あのだから自分まあ多分今のその説明っていうのは、えー、その映画を思い出しながら印象的なシーンをこう、はいはい、こう頭の中で再生するようにしてそれをこう説明されたんだと思うんですけど、はい、で,でもそれを全然見たことがない人似たような映画も見たことがない人に伝えるのですごい難しいんですよね相手によってやっぱりあ、はい、あのアニメがすごい好きな人なのかもう映画自体あまり見ない人なのかによって説明の仕方ってちょっと変わると思うんですね
1: 、はい、だ
0: から僕だったら一対一であればまず相手が、えーはい、似たような映画を見たことがないか
1: をちょっと聞
0: きますね、はい、だからバイオレットエヴァーガーデンに似た映画を何かあ自分の中で探しててそれを聞いてみるんですよな「何とかっていう映画って知ってます?」とかって「あれにちょっと、うんうんうん、似てるんですけど」みたいな感じでイメージをーー相手に持ってもらう
2: 、はいは
0: い、だからここが雑談と例えば講演会の違いだと思うんですけどあ、はい、たくさんの人に自分の情報を一方的に伝えるっていうのではなくって雑談は相手と一緒にこう、はい、一つのネタで遊ぶみたいなところが。あ,るので
1: あ、はいはい、だから
0: 相手がそれを知ってるかとか相手が話についてきてるかとか
1: 、はい、み
0: たいなことを意識するっていう相手をすごく意識するっていうのが、うん、いい雑談の一つポイントかなっていうのがまず一つ、うんうん。それとあのまずねすっごい、まあ、今無茶ぶりをしてるから無理もないんですけど急に上がってもらって、はい、<笑>もういきなりの無茶ぶりで緊張されるのは当然なんですけど。はい<笑>僕はこういう話、人と話をするときに一番自分の中で意識してるのは、あの脱力ですねああ。とにかく脱力、はいあの、緊張しない、緊張しないだけじゃなくて、もうだるだるな気持ちであのあ人と接するんですね。
1: はい、<笑>あの
0: 要は、あの雑談、ね、気持ちの糸をつなぐことが雑談であるっていうふうに僕は一応定義しましたけど
1: 、うんあの
0: 相手と自分の気持ちの意図をつなぐためには相手にこう、うん、心を開いてもらわないと糸も,、はい、も出てこないので相手の意図、で相手の意図と自分の意図をつなぐ、はい、行為なので雑談っていうのは、はい、だからまず自分がすごいリラックスをすることで相手にもリラックスしてもらう、うんはい、自分がやっぱ今は無理ないと思うんですけど自分,、はい、自分がリラックスしてない緊張しちゃうと相手もなんか身構えて緊張が移っちゃうのでうんう
1: んうん、そうする
0: ともう何を話しても何だかこう言葉が届かなくなっちゃうから、はいうーんまあ、これはもう,、うん、もうとにかくリラックスもう脱力、はい、力をいかに抜くかっていうことが、はいえーまあ、雑談に限らずコミュニケーションで僕はすごい重要
1: だ
0: と思ってます。まあ、今度また詳しくその研究会で紹介しようと思うんですけどあの何、うん、だろうな「バ、はいえー、イオレット・エヴァーガンデン」という映画を説明するときに、まあ、何かを説明するときにまず一言で言えばこんなものっていう一行,一行で言えばこんな感じ、はいはいね、そのじゃあ50文字で説明する。で次はもう少し詳しく140字ぐらいで説明する。で、うん、400字で説明する。1000字で説明するっていうふうに、だんだん詳しくなっていく。まずは引きで全体をざっくりイメージしてもらう。一言で。はい、で、はい、詳しく言えばこう。もっと詳し,詳しく言えばこう。うん
1: 、で、はい、そこか
0: ら話が横にずれてっていうふうに展開するのがいいかなと思いますね。うん、はい、うん。だから何かをこれからまあ映画とか何かをご覧になるときに、ざっくりでいいので、あのご自身の日記でもいいんですけど、はいまあ、映画表みたいなものをご自身なりにつけられるといいと思います。一言で言うとこんな映画。あのー、なんだろうな、のび太くんが宇宙を救う話みたいな、一行で言うと何みた、はいな。って書いて、それから、もう少し詳しくもう少し詳しくっていうん、3段階ぐらいでこう、はい、メモを取られると、うん、うん何かパッと見た時に物事をこうざっくり大掴みするっていう力がつくと雑談でも役に立つかなと思いました
2: ああはいわ、うん、かります<笑><笑>もうなんかかとにかく昔から読書感想文とかそういうのが苦手で映画とか見てどう,なんどうだったとか聞いても、うんうん、あよかったとか感動したとか、うんうんうん、それぐらいの感想しか言えないんですね、うんうん、らあらすじとかすごいだから言い出すと、うん、も余計なところから細かく言ってしまって、うんうんうん、集中つかなくなって今もとかなり収集つかなくなってて<笑>ちょっとテンパってたんですけど。うんうんうんうん
0: うんうんうあのー、そういう何かの、まあ、批評っていうと言葉が固いですけど
1: 、はい、あのあ映
0: 画とか何かねその展覧会とか見に行ったりとか本を読んだ時に、うんえー、それをこう魅力的に説明できてそこに自分の視点を付け加えて相手に伝えられると、はい、それはなんかそういう人って魅力的じゃないですか何かを魅力的に紹介できる人って魅力的な人なので。はいえーはいはい、それはこう、いいコミュニケーションが取れる気がしますね。あ、う
2: ん、あ、うん、そうですね、うん。もう一番苦手な分,社分野なんですけど、でも、それ,れ,<笑>、うん
0: 、それはあの、才能とかじゃなくて、かなり技術的なことだと思うので、わ、うんうんはい、あと誰でも練習すると身につく技術かなと思います、批評って、ざくり
1: そうですかうううんうん、うん。んですね
2: 。なんかじゃあはい。じゃあ私の中の大きなちょっと一つの課題としてうう<笑>うんうん、うん。はいはいはい
1: 。じゃあ
0: <笑>ということでもうそろそろこの辺で<笑><笑>はいすみませんまああの一<笑> 2本のつもりだったんですけど<笑>いやいやいやちょっとあの無茶振りしてすみませんでした
1: はいねあ,の
0: はい、あの、これからもその大人のコミュ力研究会でいろんな、まあ、僕が知っている技術とか。自分がこう練習してきたこととかをシェアしていきますので、はい、あの、よかったら引き続き一緒に研究していきましょう。よろしくお願いします
2: 。はい、はい、よろしくお願いします。はい、
0: ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。はい、失礼します
0: 。はい、ええー、無茶ぶりをしてしまいました。<笑>ねえ、まあ。はい雑談って難しいですよね。今いきなり上がってきていただいて、えー、でもすごい頑張ってくださいました。ありがとうございます。他にどなたかいらっしゃいます
1: 、
0: うん、もういらっしゃらない、うん、何か、まあ今日はね、あの、今日のメインテーマ、雑談力を高めてみようっていうタイトルにして、えー、僕のね、大人のコミュ力研究会の宣伝をしておるわけですけども、よかったらどなたかもう一方ぐらい、えー、ちょっと雑談、んここでん、雑談やってみたいっていう人いらっしゃいますかいらっしゃらない<笑>いらっしゃらないかなあのね、やっぱりこれって、あのー、コミュニケーションってさ、雑談もそうなんだけども、いっぱい本が出てるんですよ。ね、雑談力で Amazon で検索したらさ、もう何十冊も出てきてびっくりしたんだけどもん、いっぱい本は出てるんです。コミュニケーションについて。ね、聞く力みたいな本もいっぱいあるでしょ。でもね、まあそんな本読んでも上手になんないんだ<笑>その、えー。それはね、やっぱり水泳とかと一緒でやってみないとね、うん上手になんないですよ。コミュニケーションって。で、まあこれね、これまでも何回も言ったことの繰り返しになっちゃうんだけども、コミュニケーションってみんな自己流でやって生きてきたでしょう。練習する機会なんてなかなかないと思うんです。で、いつだって本番なんですよね、コミュニケーションって。でもコミュニケーションで何か失敗すると、うー、すごくその後のね、その人間関係が壊れたりとか、厄介でしょトラブルになっちゃうでしょだからコミュニケーションで失敗するっていうことのリスクがでかいから、みんな、その、ちょっとこう、守りに入っちゃうんですよね、コミュニケーションにおいて。攻めぬコミュニケーションができない。今日は新しい技を試してみようかなってあんまりできないから、自分がなんとなく身につけた、え生きてきた中で身につけたコミュニケーションスキルをずっと使い回してるんですよね。ずっと。で、それね、ある時までは通用するんだけども、大人になってみるとさ、求められるものが変わってくるでしょ、だんだん。若ければ、まあ、その自分のね、友達とかとは、なんとなくノリで、もう言葉なんてい,いらないわけじゃないですか。ねマジマンジマジマじまとかって言っとけば、なんとなくなるわけですよ。何を見たって、可愛いいって言っとけば済むしうん、もう言葉なんていらない。ノリでいいんだから。で、その、その、自分よりも年上の人たちはさ、まあまあ、あの人たち若いんだからみたいなまあ多めに見たろうかなとかっていうふうに甘く見てくれるけど大人になるとさ逆ですよねうん自分より若い人たちがいろんなものを求めてくるじゃないですかもう大人なんだからちゃんとしてるだろうとかねうんっていうふうに見てくるし社会的にいろんな責任を背負わされるでしょ仕事とかさ、家族とか、いろんなその地域コミュニティとかで、えー、しっかりした役割を求められたり、責任ある立場になったり、で、こう、めんどくさい交渉ごと任せられたりとか、ってなあるでしょう。そこで大事なのは、その仕事の能力とかももちろん大事なんだけど、調整力が必要でしょ人とこう、うまい具合に、うまい具合になんとなくやっていくっていう、えー、そういったコミュニケーション能力が必要なんだけども、そういうコミュ力を高める場がないんだよね。だいたいね、そのコミュ力についての本、僕も何冊かね、こんなことやるから、えー、パラパラと見たんだけども、若い人用なんですよね。多分新入社員とか、あの20代の人に向けたコミュ力の本が比較的多くって、あとビジネスマン向けね、えー、っていうのが多くって、なんだろうな、もうちょっと抽象的な大人のコミュ力っていうことについて、えー、何か知れる機会は、まあなかなかないし、まして、練習する場っていうのが、まあほぼほぼ皆無だと思うんです。うん。で、まあこのね、生マスラジオでもいつもマシュマロを募集して、いろんな、うん、おしゃべりテーマを提案してもらったり、まあ時にはね、相談事とかあるんだけども、で、寄せられる相談事で比較的多いのが、やっぱり人間関係のトラブルなんですよね。うん。まあ人間関係のトラブル、しょうがないけども、でもコミュ力がもうちょっとあったら、なんとかなったんじゃないかなっていうふうに見て思うこともあるんです。で、なん何かできないかなと思って、えー、大人のコミュ力研究会っていうのを立ち上げたわけです。うんまあ、僕がね、その、そんな、あの、皆さんに教えるほどのコミュ力が高いのかと言われれば、まあ、その、そうでもないですと<笑>しか言いようがないんだけども、まあ、見ての通りですよ。うん。コミュ力はさ、もう隠しようがないよね。あの、見ての通りのコミュ力ですですよ。これでよかったら、あの、伝えることはありますっていう感じですかね。うん。まあね、僕はまあ、なんつうか、コミュ力、コミュ力だけで生きてきたみたいな人なので、仕事もそういうコミュニケーション関係だし、人間関係も、とにかくコミュ力だけで、なんとなく生き延びてきたっていう意識があるので、いっぱい考えてきたし、練習もいっぱいしたんですよね。そのコミュ力に関する喋りの練習もそうだし、コミュニケーションの練習とかもすごいしたので、そのなんか僕が知っていることをね、伝えられたらいいなと。で、まあ、一緒にコミュニケーションってなんだっていうことを考えられたらいいなと思って、えー、大人のコミュ力研究会っていうのをノートでやってます。僕のツイッターの固定ツイートに貼ってますので、よかったら説明文だけでも読んで帰ってちょうだい。はい、そんなことで今日は、えー、雑談力を高めてみようというテーマでね、実際に、えー、研究員の方に上がってきていただいて、雑談の実践をちょこっとやってみました。うん。えー、そういうこと。<笑>以上。まあ、こんな感じで、えー、いつも皆さんといろんなテーマでおしゃべりをしております。皆さんからいただいたマシュマロ、ね、えー、僕への質問とか、おしゃべりテーマの提案、番組の感想をいただいてます。それでリスナーの皆さんとワイワイと意見交換したり、一緒に考えたりするという時間を週に3日、えー、設けております。よかったらまたお付き合いください。では、今夜もありがとうございました。次回は水曜です。おやすみなさい。